0: Travelista, dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista, um genau zu sein, der zweiten Folge in 2022. Ich heiße euch herzlich willkommen und ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Es gab ja schon von mir eine Neujahrsfolge und ja, in dieser zweiten Folge im neuen Jahr soll es um das Thema Tarot gehen. Denn wer mir vielleicht schon ein bisschen länger auf Instagram folgt, der weiß, dass ich jetzt fast seit fast einem Jahr mich sehr intensiv mit Tarot beschäftige. Ich gebe selber Tarot Readings, also Legungen, ähm, Tarot Coachings. Und ähm, ja, ich dachte, es wäre mal an der Zeit, euch ein bisschen mehr in dieses ähm, heilige Tool, <lacht> in dieses heilige Werkzeug, das ich, ähm, mit dem ich sehr gerne arbeite, einzuweihen. Insbesondere, weil es nächste Woche einen möglichen Tarot-Deep-Dart-Expertinnen-Talk geben wird, habe ich gedacht, es ist doch ganz sinnvoll, wenn ich diese Woche euch einfach einen kleinen Einblick gebe. Das heißt, ihr braucht überhaupt keine Vorkenntnisse für diese Folge. Ihr dürft einfach euch ein bisschen ja, Inspiration und Ideen holen, was Tarot ist. Denn wie immer in meinen Podcast-Folgen ist es meine persönliche Wahrnehmung. Es ist das, was mit mir resoniert. Und... Ja, von daher starten wir einfach mal direkt. Was ist eigentlich das Tarot? Ähm, wo hat Tarot vielleicht seinen Ursprung und wie verwendet man eigentlich Tarot? Oder wie verwende ich besser gesagt Tarot? Wie arbeite ich mit diesem Werkzeug? Also Tarot ist eine für mich eine Bildsprache. Ja, es sind Karten. Man sagt auch ganz oft Spielkarten. <lacht> Ich finde, das trifft es nicht ganz, weil also ich spiele nicht mit Tarot-Karten, aber ähm, ja, sie ähnen halt ganz vielen ähm, Kartendecks, die man so kennt. Also ja, Tarot ist für mich ein Werkzeug der Bildsprache. Das heißt, auf den Bildern befinden sich Symbole aus verschiedenen Epochen, weil dazu kommen wir gleich, woher kommt eigentlich das Tarot? Und ähm, ja, es ist quasi ein, ein Blick in unser Unterbewusstsein oder ein Spiegelbild unseres Unterbewusstseins, weil ähm, alles, was wir in den Karten sehen, alle Symbole, alle Menschen, alle Archetypen der Menschen kommen uns auf irgendeine Art und Weise bekannt vor. Das heißt, es spiegelt quasi die, die Seele des Unterbewusstseins eines jeden Menschen wieder. Wir erkennen immer Anteile von uns in jeder Karte wieder. Wie der schweizerische Psychologe Karl Gustav Jung einmal über Tarot sagte, die 78 Urbilder des Tarot sind Teil des kollektiven Unbewussten oder Unterbewusstsein. Das heißt, sie sind Teil der Psyche, Teil seiner Existenz. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, handelt es sich hier um 78 Karten. Und ähm, ja, die Herkunft des Wortes Tarot ist äh, bislang ungeklärt. Und bildet tatsächlich eines der größten Geheimnisse der Menschheit. Und ich finde ja, dass, was die Menschen am wenigsten leiden können, ist, etwas nicht zu wissen oder nicht kontrollieren zu können. Deswegen finde ich es auch so spannend, dass niemand wirklich sagen kann, woher kommt das Tarot. Also man hatte versucht, durch ja durch das, das Wort, Wortstämme dem Ganzen einen Ort zuzuordnen. Aber im Endeffekt weiß niemand ganz genau, woher Tarot kommt. Und ich finde das auch total es macht total Sinn für mich, weil ich glaube, es ist einfach eine, eine Weiterentwicklung durch ganz viele Epochen, durch ganz viele Zivilisationen gegangen. Und äh, jeder hat da sozusagen sein Senf zugegeben. Und ähm, ja, am Ende ist es dann nach Europa gekommen. Man teilt ähm, die 78 Karten in die große Arcana ein. Das sind 22 Karten. Die Gro Arcana bedeutet im Lateinischen Geheimnisse. Und dann gibt es noch die 56 Karten der kleinen Arcana, die sich jeweils auch aus vier Blöcken entsprechend der vier Welten, der vier Himmelsrichtungen, der vier Elemente etc. zusammensetzen. Wie schon erwähnt, das Spiel kam, oder das Tarot-Kartendeck kam plötzlich im 14. Jahrhundert in Europa auf. Ähm, zunächst <lacht> war es ein Kartendeck von 78 Karten, das allerdings bei ähm, vielen auch als Wahrsagerinstrument diente. Und hier kommt direkt ein kleiner Spoiler, weil ähm, mit Tarot kann man nicht wahrsagen. Ja, es ist äh, tatsächlich ein Mythos oder eine Überlieferung. Die Menschen haben sich gerne früher an ja, etwas festhalten wollen oder haben halt Support gesucht. Aber Fakt ist, das Tarot kann, ist kein Wahrsagerinstrument und man kann mit Tarot auch nicht die Zukunft bestimmen. Der eigentliche Ursprung der Karten geht auf den Vater der Alchemie zurück, Hermes Trismegostos den die alten Ägypter auch Tod nannten. Ihr wisst vielleicht, Tod war der Ibisköpfige Gott der Magie, der Alchemie, der Schrift, der Wissenschaft und der Astrologie und vor allen Dingen der Geheimnisse. Laut verschiedener Überlieferung sollen die 22 Bilder der großen Arkane ähm, aus dem Buch des Tod entnommen worden sein. Und die anderen 56 Karten der kleinen Arkane Schwerter, Stäbe, Münze und Kelche, das sind die Symbole, kamen dann später erst über die arabische Welt von Indien durch die Wandervölker nach Europa. Und an dieser Stelle möchte ich ein bisschen tiefer in die Ägyptologie eintauchen und zwar gilt ja der Gott Tod ähm, als Erfinder der Schrift. Und er gravierte diese Informationen, diese Weisheiten aus der damaligen Zeit in die Smaragnen-Tafeln ein. Und es heißt, damit gab Tod den Menschen alles Wissen dieser Welt. Und die Eingeweihten, das waren meistens Priesterinnen oder Priester, sollten dieses Wissen bewahren und bewachen. Und ja, diese auf damals Papyrus gemalten Symbole und Zeichen bilden heute das Buch des Todes. Zusammenfassend lässt sich dann also sagen, dass wahrscheinlich indische, ägyptische und jüdische Geheimlehren zur Entwicklung der Tarotkarten beitrugen. Trotzdem lässt sich die tatsächliche Herkunft des Tarot nicht eindeutig auf einen Ort auf der Erde zuordnen. Und ich finde, das macht halt auch einfach total viel Sinn, weil wie gesagt, ich bin halt auch ein, ähm, für mich resoniert das total, dass das halt auch einfach durch die unterschiedlichen Zivilisationen durchgegangen ist und jeder dort halt auch etwas äh, beigetragen hat dazu. Und ja, vielleicht existiert der Ort, das, das seines das Entstehens, also des Entstehens vom Tarot, heute gar nicht mehr auf dieser Erde. Und ja, es gibt ja immer ganz viele Legenden. Und ähm, ja, für mich ist auch klar, dass ähm, wir quasi die, der Ursprungskontinent, sage ich mal, auf der Erde Lemuria und Atlantis waren. Und ähm, ja, man sagt halt auch, also eine Überlieferung, und für mich fühlt sich das total, es resoniert total mit mir, ist, dass halt ähm, auch die Bilder der Tarotkarten bereits in Atlantis entstanden sind. Und dort von den Priesterinnen und Priestern kurz vor dem Untergang des Kontinents all ihr Wissen in Form von Bildern festgehalten haben. Und ja, diese quasi dann weiter überliefert worden sind nach Ägypten, ins Judentum oder halt auch nach Indien, bis sie dann irgendwann ja, Europa erreicht haben im 14. Jahrhundert. Das wohl bekannteste und älteste Tarot-Set, mit dem ich persönlich auch arbeite, ist das Rider-Waite-Tarot. Ähm, Im Jahr 1910 veröffentlichte White. Ähm, sein berühmtes Rider-Waite-Tarot. Right die Illustration der 78 Karten malte die englisch jamakanische Künstlerin Pamela Coleman-Smith. Und ja, dieses Set bildet wie gesagt heute das weltweit gängigste Tarot-Deck. Es ist das erste Tarot-Deck, das die bildliche Darstellung kunstvoll ausgearbeiteter Szenen auch auf die kleine Arcana ausdehnte. Damit erweiterte White und Coleman Smith die ursprüngliche, doch sehr einfache und formale Anordnung der Farbzeichen und der Symbole, ähm, ja, um, ein, um ein Gesamtbild sozusagen. Zu den originellsten und ungewöhnlichsten Tarotdecks, welches ähm, quasi mein erstes Tarotdeck tatsächlich war, ist das von Aleister Crowley und Lady Frieda Harris. Und das lehnt sich sehr, sehr stark an das alte Ägyptische an, an die Smaragdtafel, des Tod, an das Buch des Tod, wovon ich ja gerade schon gesprochen habe. Das Rider-Waite-Tarot ist tatsächlich eins der, ja, nicht nur beliebtesten, aber auch einfach der, also wenn man Tarot lernen möchte, in Anführungsstrichen, oder sich mehr mit Tarot beschäftigt, äh, empfiehlt es sich, das Rider-Waite-Tarot zu nehmen, äh, weil die Symbole und die Bildsprache sehr eindeutig und sehr... Mh, klar und mit viel Leichtigkeit da, da drin liegt. Während das ähm, Alistair Crowley, das äh, Tarot-Set des Todd ist schon, ähm, ja, da ist sehr viel los auf den Karten, würde ich immer sagen. Da sind sehr, sehr viele Symbole. Und Alistair Crowley hat halt auch so sein eigenes Tarot-System eingeführt. Also er hat sich schon sehr von dem klassischen Tarot entfernt. Ähm, so hat er zum Beispiel die 22 großen Arkana-Karten jeweils einem hebräischen Buchstaben zugeordnet und somit können die einzelnen Karten auch in die 22 Pfade des kabbalistischen Lebensbaums integriert werden. Das heißt, wer sich natürlich mehr mit Kabbalah und ähm, ja, diesen ganzen Themen beschäftigt, für den mag das Tarus halt vielleicht auch eine tolle Erweiterung sein, weil es halt ähm, bei, ja, bei Alistair Crowley da halt seine ganz eigenen Interpretationen ähm, verewigt hat. Also ich habe auch das Buch dazu, und da geht es wirklich auch um Runen, um, ähm, ja, um das Hebräische, also da geht es noch viel, viel tiefer rein. Also die Symbolik ist sehr, sehr komplex. Und genau, wenn ich aber mit ähm, Readings arbeite und mit meinen Klienten arbeite, ich tatsächlich mit dem Rider Waite klassischen Tarot-Set. Zusammenfassend geht also zu sagen, dass ähm, der Ursprung und die Herkunft des Tarots sehr, 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 sehr weit zurücklegt und ähm, quasi ist kein Ort der Entstehung ähm, gibt, sondern es gibt vor allen Dingen Einflüsse und das Tarot, beziehungsweise die Bildsprache des Tarot geht auf viele spirituelle Wissenschaften zurück, zum Beispiel die Numerologie, Kabbalah, die Astrologie oder auch die hermetischen Gesetze. Das heißt, diese Themen schwingen alle in den Tarotkarten, in der Bildsprache der Karten mit. Und ja, wir haben halt die Große Arkana mit den 22 Karten, also von 0 bis 21 geht die Große Arkana. Es sind die Archetypen von, ja, ich würde sagen von Abbildern von Menschen, von uns, die wir, wie gesagt, alle in uns tragen. Man bezeichnet die Große Arkana auch als die Heldenreise einer jeden Seele. Das heißt, wir fangen an mit dem Nah und ja, wir begleiten den Nar quasi durch seine Entwicklung, durch sein Leben. Und am Ende steht dann die Welt. Das heißt, dann ist wieder so ein bisschen wie diese Einheit. Er taucht wieder ein in den Kosmos und er wird dann irgendwann wiedergeboren. Das heißt, das sind die ersten 22 Karten im Tarot, die große Arkana, die Heldenreise. Und ja, es ist schon auch ganz spannend ähm, zu verstehen, in welcher Ordnung, da Da kommt die Numerologie wieder später auch eine Rolle, in welcher Reihenfolge diese Heldenreise aufgebaut wird, um, wenn eine Karte zum Beispiel in deiner Legung erscheint, ähm, man halt auch so ein bisschen weiß, okay, welche Stufe der Heldenreise ähm, ja, befindet sich deine Seele gerade mit diesem Thema, zu dem du vielleicht gerade eine Kartenlegung machst? Und ähm, von daher ist es super spannend, ähm, ja, sich mit der großen Arkana näher zu beschäftigen und sich halt auch den Archetypen zu widmen. Wenn ich von Archetypen spreche, das ist ja auch wie in der Astrologie, ähm, das sind einfach, ja, Archetypen sind quasi Wesenszüge, Merkmale einer bestimmten einer bestimmten Typs. Ja? Ähm, zum Beispiel, man gesagt ja auch den Archetyp Wassermann oder Archetyp Krebs. Das heißt ja nicht, dass du ein Krebs bist, sondern dass äh, du vor allen Dingen Wesenszüge, Charakterzüge und Eigenschaften in dir trägst, die diesem Archetypen zugeordnet werden können. Und so ist es zum Beispiel im Tarot auch. Also wir haben dann da zum Beispiel meine Lieblingskarte, meine Lebenskarte, die Hohepriesterin. Und ja, jeder von uns trägt Anteile der Hohepriesterin in sich. Oder der Narr, der Magier. Ja, also das sind natürlich alles... Ähm, Symbole und Archetypen, die in dir, in deinem Unterbewusstsein einen bestimmten, einen bestimmten Teil berühren und vielleicht auch etwas auslösen, also eine, eine Reaktion entsteht. Und die 56 Karten der kleinen Arcana, habe ich ja schon erwähnt, sind aufgeteilt in die Schwerter, in die Münzen und in die Stäbe und in die Kelche. Und ich finde halt auch, die Zahl 4 steht halt auch gerade, wenn man sich viel mit der Alchemie beschäftigt oder generell viel ähm, mit Spiritualität und dann tauchen immer wieder auch die vier Himmelsrichtungen auf als Raumhalter oder die vier Elemente. Und somit sind, es ist auch nicht verwunderlich, dass im Tarot die vier Symbole dort quasi auftauchen. Zu diesen vier Symbolen würde ich gerne noch einen kleinen mal einen kleinen Exkurs machen. Und zwar ähm, äh, hat man das Gefühl, dass diese ähm, Symbole auf den ersten Blick vielleicht auch sich, dass man denkt, es handelt sich hier um christliche Symbole. Ähm, ja, so der Stab als Lanze, den Kelch als äh, letzten Abendmahlskelch, Schwert des Henkers, äh, Scheibe als Teller. Hm. Aber wahrscheinlich ist dass diese vier Symbole in Siegen in einer noch viel älteren Zeit sind. Da, wie schon angesprochen, die Vierheit von Stäben, Kelchen, Schwerter, Münzen in ähnlicher Form auch ähm, ja, aus, dem, aus dem Morgenland kommt. Ja? Zum Beispiel als Knüppel, Schwert, Kessel, Stein oder auch ähm, aus dem fernen Tibet. Da bilden die vier Symbole ähm, ja, auch sowas wie Schwert, Glocke, Lotus, Rad. Es sind einfach wichtige Symbole, ähm, auch im Buddhismus gewesen. Das heißt, diese, ähm, diese Vierheit sind, stellt auch im Tarot, sind die heiligen Symbole von, ja, heiligen Symbole aus vielen verschiedenen Kulturen. Wie schon angedeutet, ne, es geht ja auch um die, um die vier Weltrichtungen, vier Himmelsrichtungen, vier Elemente, also die Zahl, vier, vier Jahreszeiten. Also von daher, das ist halt auch echt eine sehr, sehr spannende Thematik, dass man sich auch mit diesen Symbolen auseinandersetzt, was vielleicht auch, wofür die Symbole für einen selber auch stehen könnten. Ja. Genau, das ist so ein kleiner Impuls hier von mir. Ähm, schaut einfach mal auch bei euch rein. Was bedeutet für euch eigentlich der Kelch? Womit verbindet ihr den Kelch? Bindet, verbindet ihr den mit dem Heiligen Gral? Oder ist es für euch eher ein Gefäß? Ja, also es ist halt ähm, super spannend, da auch für sich selber mal zu schauen, und das ist das, worauf ich auch immer Wert lege in meinen Readings und Coachings, dass ich meinen Coaches ähm, auch immer den Raum gebe für Selbstinterpretation und selbst zu schauen, ähm, was sie mit den verschiedenen Symbolen verbinden, ohne dass ich ihnen das ähm, sage. Weil ähm, ja, es geht für mich im Tarot natürlich auch viel darum, um äh, Intuition, um dein inneres Wissen abzurufen. Und bevor ich noch auf die einzelnen Symbole eingehen werde, nochmal zum Abschluss. Warum warum ist das Tarot oftmals so mit so vielen ähm, ja, Hokus-Pokus- und Klischee-Glaubenssätzen behaftet? Also als ich angefangen habe, ähm, Tarot-Readings zu geben oder halt auch in meinem Freundeskreis gesagt habe, dass ich Tarot lege, war halt immer sofort so uff so eine gewisse Ablehnung da oder vielleicht auch eine gewisse Belächelung. Ja, es ist ja halt auch nur so ein Hokus-Pokus-Eso-Kram und ähm, ja, das ist natürlich auch meine Vision hier, auch mit dieser Podcast-Folge und mit allen Podcast-Folgen, die noch kommen werden zu dem Thema, ähm, da einfach das, den, diesen Schleier zu lüften und Tarot auch einfach einen, einen neuen Anstrich zu geben und, zu sagen, und euch zu zeigen, dass Tarot einfach ein unglaublich tolles Hilfsmittel ist, um Zugang zu euren Unterbewusstsein, zu eurer wahren Essenz, zu eurer Seelenessenz zu bekommen. So, Warum ist das nun mal so, dass Tarot so ein bisschen verpönt ist und immer so ein bisschen Jahrmarkt-Style hat, die Frau mit den dunklen, schwarzen Haaren, die Hexe, die Tarot legt mit den ganz langen Fingernägeln irgendwo in so einem dunklen Zelt und dann wird die Karte des Todes gezogen und ja, man hat Angst und rennt um sein Leben. Natürlich, wie so oft, ist es ein, <lacht> okay, jetzt muss ich gucken, wie ich mich ausdrücke, ähm, ist die Kirche an dieser, sagen wir mal, Hetzerei oder Ketzerei ein wenig schuld, weil die Kirche das natürlich als ähm, etwas als Bedrohung gesehen hat. Ja, also für die Kirche waren die Spielkarten oder die Tarotkarten einfach nur ein Werk des Teufels. Ähm, die Kirche sah in den Kartenspielen ein Überbleibsel des, ähm, des Heidentums, welches ja für die Kirche quasi nicht akzeptabel war, wenn man Heide war und nicht einer Religion angehörte beziehungsweise nicht dem Christentum angehörte. Und ja, deswegen wurde das quasi von der Kirche total verpönt und ähm, einfach nur als teuflische Belustigung und äh, schwarze Magie, Hexertum und so weiter betitelt. Und äh, dadurch erhielt Tarot seine, ja, seine, leider seine... Wie sagt man, einen sehr schwarzen Stereotype und ähm, der offensichtlich ja noch in sehr vielen Köpfen verankert ist, egal ob du heute in die Kirche gehst oder wie du das Christentum betrachtest, so hat die Kirche damals maßgeblich dazu beigetragen, dass ähm, Tarot in die Ecke der schwarzen Magie und des Hexertums verbannt wurde. Natürlich hinterlassen manche Tarotkarten beim Betrachter tatsächlich einen ziemlich finsteren Eindruck, so wie etwa die Karte der Tod, der Teufel oder der Turm oder die Schwertkarten der kleinen Arkana im Rider-Waite-Tarot. Right ähm, für mich gibt es keine schlechten Karten oder keine finsteren Karten, sondern es sind immer, es ist für mich immer ein Aufruf oder ein Impuls für einen Perspektivwechsel, für einen Wandel etwas ähm, neu zu betrachten. Ja, also für mich gibt es keine ähm, schlechten Karten. Ähm, der Turm und auch der Tod sind eigentlich eine meiner Lieblingskarten im Tarot, weil sie einfach eine Veränderung ähm, anzeigen. Und ich liebe Veränderung. Veränderung gehört zu unserem Leben dazu. Wir sind in stetiger Veränderung und wir dürfen uns nicht davor verschließen, dass sich Dinge verändern, sondern wir dürfen sie empfangen, wir dürfen sie umarmen, wir dürfen uns darauf freuen, dass Dinge sich auch verändern in unserem Leben. Und dafür steht für mich der Tod. Also von daher, für mich gibt es keine schwarzen, finsteren, düsteren Karten im Tarot, sondern es gibt immer nur einen Aufruf, einen Weckruf, eine Initiation für eine Veränderung. So, nachdem ich euch dann ja schon ein bisschen über die ähm, große Arkane erzählt habe, über die Heldenreise einer jeden Seele, äh, möchte ich kurz noch auf die kleine Arkane eingehen, auf die verschiedenen Symbole. Und zwar ähm, wie, fange ich hier mit den Stäben an. Die ähm, Stäbe sind tatsächlich so ein bisschen ähm, Yang-Energie, also die äh, maskuline Energie, das ist äh, das Element des Feuers zugeordnet, ne? das Holz, welches das Feuer füttert. Und für mich geht es bei den Stäben um, um Handeln, um ins Handeln kommen, Antrieb, Taten, Bereitschaft, für seine Ziele loszugehen. Also es geht dort wirklich um viel um Bewegen, Handeln und ja, Aktivität, Energie, Durchsetzungsstärke. Das sind für mich ähm, die Stäbe in Tarot. Dann kommen wir zu den Kelchen. Die Kelche haben für mich die Assoziation von Emotionen und Gefühle, vielleicht auch Spiritualität. Sie werden natürlich dem Wasser zugeordnet. Wir werden auch ganz viele ähm, Karten sehen, wo die Kelche mit Wasser gefüllt sind oder wo Wasser ausgelaufen ist. Also von daher ähm, werden die Kelche auch dem Element Wasser zugeordnet. Und die Kelche zeigen halt die emotionale Ebene eines Themas oder halt eben auch einer Beziehung auf. Für mich geht es bei den Kelchen tatsächlich um, ja, um Gefühle, um Emotionen, um Intuition, um die weibliche, um die weiblichen Aspekte, also auch Symbol für ähm, Weiblichkeit, Spiritualität und nach innen schauen. Verbindung mit deinen eigenen Emotionen und Themen äh, und Gefühlen zu Themen. Die Münzen sind für mich, stehen für mich für das Materielle. Ja, sie werden oft an, durch ihre Form natürlich und das Wort Münzen auch ähm, mit Geld assoziiert, Geld, ähm, aber für mich bedeutet die Münzen tatsächlich auch eher so materielle, alles das, was wir anfassen können. Das ist natürlich auch Geld, aber, ähm, ja, es kann auch unser Körper sein oder einfach Gegenstände. Es wird dadurch dem Element der Erde zugeordnet. Und ja, bei den Münzen geht es tatsächlich so ein bisschen darum, ähm, ja, Körper, Materie, Wahrnehmung, ähm, wie kann ich ähm, das Materielle nutzen, um in die Umsetzung zu kommen oder um den nächsten Schritt zu gehen? Also ähm, was bedeutet Materie für mich auch und ähm, ja, wie kann ich äh, die Materie einsetzen quasi? Ja. Also ja, es lässt sich nicht, also ich hoffe, es wird einigermaßen klar, worum es bei den Münzen geht, um diese Materie, um das Materielle, aber natürlich auch, wie gehe ich mit den materiellen Dingen um und wie kann ich sie für mich und meine Wünsche und meine Ziele einsetzen. Und zu guter Letzt, die Schwerter. Die Schwerter sind für mich eine Assoziation des Verstandes. Sie werden dem Element Luft zugeordnet. Das heißt, die Schwerter sind wirklich, also wenn die Schwerter auftauchen, geht es um etwas, um, vom, was vom Verstand gesteuert wird, also Themen, die auf Verstandsebene vielleicht ähm, ausgetragen werden, wo dein Verstand dich vielleicht versucht zu manipulieren oder ähm, ja, wo dein Verstand dir dazwischen gerätscht und dir etwas anderes sagen will wo dein Verstand dich vielleicht von deinem Bauchgefühl abtrennt. Es geht natürlich auch ums Handeln, aber im Sinne von, ja, Gedanken ähm, habe ich vielleicht äh, Ängste, Zweifel, ähm, ja, was, wofür kann mir mein Verstand, wofür dient mein Verstand mir und äh, wo behindert mich mein Verstand vielleicht auch. So, das waren jetzt einmal die vier Elemente und ähm, somit auch die kleine Arkane im Tarot. Und ja, eigentlich wäre Basis erstmal so das, was ich euch gerne mitgeben wollte, einfach einen kleinen ja, <lacht> Exkurs, woher kommt das Tarot, ähm, welche Einflüsse hat das Tarot, was ist das Tarot eigentlich, diese Bildsprache, ähm, was hat das vielleicht auch mit dem alten Ägypten zu tun, welche ähm, ja, berühmten Kartendecks gibt es, also ich habe ja jetzt das Rider Waite angesprochen und das Alistair Crowley, aber es gibt jetzt auch super viele neuere, sage ich mal, modernere Tarot-Sets und ähm, hier vielleicht auch nochmal ein kleiner Impuls, bei der Auswahl deines Tarot-Sets ähm, gehe bitte intuitiv vor. Also mein erstes Tarot-Set war tatsächlich das Alistair Crowley, weil ich auch einen sehr, sehr starken Bezug zu Ägypten habe und ähm, ja, einfach, dass mich mhm. einfach sehr, sehr angesprochen hat. Auch wenn ich aktuell gar nicht so viel damit arbeite, aber ich arbeite mit mir selbst, mit dem Set. Aber ich arbeite nicht mit Klienten. Dafür habe ich das Ride-Away-Tarot. Und ja, es gibt zum Beispiel auch so ein Witchy-Tarot. Ich weiß gar nicht, den Namen kenne ich gerade nicht. Ich benutze es halt auch nicht, aber es gibt halt einfach noch sehr viele... Äh, neuere, modernere Tarot-Sets und ähm, ja, genauso wie mit den Orakelkarten, geht dort intuitiv vor, ähm, geht vielleicht in euren Spiri-Buchladen des Vertrauens und lasst euch einfach mal inspirieren, welches Tarot-Set euch anspricht, wenn ihr denn den Wunsch danach habt, mit einem Tarot-Set zu arbeiten. Und ja, was gibt es sonst noch für mich hier für euch, was ich euch noch gerne mitgeben möchte? Ähm, ich glaube, das war es erstmal. Ich glaube, es waren ja auch ein paar Informationen, ähm, die hier rausgearbeitet wurden. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick. Und ihr seid so ein bisschen, ja, habt jetzt keine Angst mehr vielleicht vor Tarotlegungen und vor Menschen, die mit Tarot arbeiten, sondern seht es als äh, Geschenk, das uns über Jahrtausende von Jahren durch ganz viele Hochkulturen und Zivilisationen übergeben wurde. Und ja, ich freue mich von euch zu hören. Wenn ihr Lust bekommen habt auf ein Tarot-Reading mit mir, dann schreibt mir gerne. Ihr findet mich auf Instagram isabel.20 oder ganz neu meinen Business-Account Priestess of Healing Arts. Also ihr findet mich auf ganz vielen verschiedenen Kanälen. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall mit euch vielleicht ein Tarot-Reading zu machen oder auf jeden Fall freue ich mich, dass ich euch das Thema ein bisschen näher bringen konnte, wenn ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt und vielleicht eure Neugier und euer Interesse daran geweckt habe. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Donnerstag oder wann immer ihr auch diese Folge hört und ja, seid gespannt. Nächste Woche gibt es dann wirklich den Deep Dive-Expertinnen-Talk zum Thema Tarot. Eure Isabel